0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. La invitada del día de hoy es una atleta nacional, surfer profesional, y voy a detallar poco a poco todos los títulos. ¿verdad? Campeona Panamericana, Latinoamericana, Nacional como infinitas veces, campeona norteamericana, campeona mundial en equipo y hoy pertenece a la Liga Mundial eh, del Lombor, Y acaba de venir en la primera fecha, así que la tengo acá presente a la capa, a la hija de Macaja, a Maffer Reyes. ¿Cómo estás, Maffer? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Aquí súper feliz. Este, los he hecho esperar, los he hecho esperar. Es que
0: no, no, pues obviamente... Tienes que, que hacer un, No, Tienes que hacer deporte. Has estado por México, has estado por Australia, ya llenando los sellos del pasaporte. ¿no? <risa> ¿Pensabas alguna vez viajar tanto o no?
1: La verdad que nunca pensé desde chiquita que iba a viajar por por todos lados.
0: No, claro. Falta en algunos países, ¿no? Que claro. <risa> Dando eh, entrevistas.
1: Entrevista, que, que que me imagino vive. que
0: hasta la gente te debe pedir autógrafos. <risa> eh, Ay, ya, ya. Claro, no fotos, autógrafos, ya te reconoces. Ha salido un comercial de Inca Cola. <risa> entonces ya es como que ya, ya eres una celebridad, ya poco a poco. Bueno, se hace lo que se puede. <risa> <risa> se hace lo que se puede. Maffer, y antes de hablar, obviamente, de tu presente, de lo bien que te está yendo, de todos los campeonatos. ¿Cómo nace ese amor por la tabla? O sea, ¿en qué momento eh, comienzas a conocer el surfer, comienzas a enamorarte y comienzas a tener esa relación que más o menos es la más formal y la más duradera que has tenido, me imagino, en toda tu vida? Bueno,
1: la relación entre el mar y yo es... es complicada, me tiran. <risa> es una relación, en verdad, súper linda. He crecido en la playa. Eh, mi mamá vende hace 24 años raspadía en la playa de Macaja. Bueno, en pandemia no he estado por, uh -huh. por el tema Pero hoy, COVID, es, hoy ¿no? sigue. No, ahorita está trabajando en el área de fiscalización. Ella yeah. trabaja en, en lo que es la Municipalidad de Lima.
0: Uh -huh.
1: Mi papá también ha sido fiscalizador, entonces creo que de ahí aprendió también, ¿no? además yeah, <ríe> yeah. una mujer chambeadora, trabajadora... Y una inspiración para mí, en verdad, creo que gracias a ella eh, soy una persona que le da todo, le da todo. Tengo que... Es una persona activa que siempre me gusta estar haciendo cosas, ¿no? Cuando yo nací, justamente fue en temporada de verano que ella trabajaba en la playa. Ya. Entonces yo crecí justamente en toda la temporada de verano. En, mientras que ella tenía su puesto, ella me metía ahí de, de, en, en la parte de abajo de, del puestito de la raspadía Y ahí me tenía durmiendo. si Lloraba, me sacaba y así la gente... Me conocía, en verdad, mi mamá es súper amiguera, creo que de las personalidades entre mi papá y mi mamá, yo tengo la personalidad completamente de mi mamá, hacía amiguera, risueña, y todo lo contrario de mi papá, que es serio, ¿no? No habla mucho, yeah. totalmente lo contrario, pero así comenzó a crecer el amor... Un, con el mar, ¿no? Mi mamá me dejaba ir por ahí por la bla. bla, bla y quita, Eso justo descalza. te iba a preguntar,
0: ¿no? O sea, tú acompañabas a tu mamá, pero una cosa es acompañarla y estar cerca al mar, pero otra cosa ya es comenzar a meterte, cómo comenzaste a llevar clases. Bueno, yo tenía mi flotadorcito, ya. El,
1: mis dos chalequitos, a veces el, el esto completo, el amarillito.
0: Claro, ¿verdad? claro, creo que ya. Ya no,
1: creo que ya no hay, ¿no? No, no, no. no
0: recuerdo. Tipo, tipo no de patito, ¿no? Sí, ya, entonces. Ya.
1: Mi mamá me dejaba irme, hijita, mi mamá siempre me decía las cosas claras, como dice, al calzol quitado. <ríe> entonces me dejaba, me dejaba ir a, 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 a la playa. Mi uh -huh. papá también trabajaba en el área de fiscalización aquí en Miraflores. Entonces siempre estaba observándome de alguna otra manera, ¿no? mirando, porque yo siempre iba para allá, para acá. La gente de fiscalización ya me conocía, sabían que era la hija de, de ladio de Reyes, ¿no? ¿Ya? Entonces yo me iba a Waikiki, me metía con mi flotador. A veces el mar me llevaba, me llevaba, yo me hacía miedo de toda la gente que... Tomaba playa, ¿no? Es los socios del de club Terraza. Claro, el Terraza. Me, me veían, y yo me metía, y me decían, no tiene miedo tu hija al mar, se le está llevando el mar, y me dijo, ahorita sale, decía. Y toda la gente Mira me entendía y me sacaba, ¿no? Y yo, así, así comenzó, eh, hasta que Gustavo Solé fue el que le dijo a mi mamá, no quieres que le meta a tu hija a surfear, veo que no le, no le tiene miedo al, al mar, le encanta el. Eh, le las fue olas. Como, tu,
0: como el que te descubrió, más o menos, Tú sí, Ferrando, él, ¿no? Él
1: es el que dijo. Este, la voy a meter, tú qué opinas. Ya, 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 le dijo mi mamá. Cuando mi papá me vio en el agua, la quería matar. Claro <ríe> de decir, no, la bebida adentro? ¿no? Y yo no sabía nadar. Yo entré con mi flotadorcito, me amarré en la pita y como el yo-yo me, me sacaba claro, porque me caía, ya. ¿no? Y yo feliz, siempre que, que Gustavo iba, entraba al agua. Yo siempre le dije, mete, mete al agua, ¿no? También me de la rosa cuando tenía en ese entonces su escuela en, uh -huh. en Macaja, ¿no? Y. Y a muchas otras personas. Este, Sofía Berteman. Los hijos de, de Pepe Willard. Yo. Lo, lo bueno es que
0: te dan el espacio y la confianza de poder. Estar o pertenecer como que a un círculo cerrado que son, o sea, el, el surfer es tan, era tan nicho antes, o sea, hoy, hoy con todos los éxitos ha comenzado la gente a gustarle más el deporte del surf, pero antes que era tan nicho, es como que oye, ven, únete con nosotros y te veo, al menos te veían que te gustaba el mar, ¿no?
1: Sí, en verdad era, era muy chico, no habían tantas escuelas como hay hoy en día. Y, y eran muy, muy pocos los que tenían sus, sus escuelas, ¿no? Más de uh -huh. todo tenían escuelas que iban y se iban. Muy, una, dos que tenían escuelas fijas en claro. playa, ¿no? Pero ahí todos se iban a su casa, recogían a sus alumnos, iban a la playa y yo aprovechaba, ¿no? Las únicas veces que yo no iba a la playa era en época de invierno, yeah. porque mi mamá no trabaja en época de invierno uh -huh. en la playa y yo 100% en los estudios, mi mamá, verano nomás, yeah. aparte yo vivía en Vía María. De María hasta la playa, yo chiquita, no podía ir tan, tan lejos solita, ¿no? Mi mamá tenía que trabajar, mi papá pero también. ¿Pero te seguían
0: diciendo en invierno como que oh, si quieres venga a entrenar? No recuerdo mucho,
1: ¿Ya? no recuerdo ¿Ya? mucho, pero normalmente todos mis campeonatos que tenía de chiquita, todos se ¿En van verano? en verano y solamente surfeaba yo en verano. Terminaba el colegio, mi mamá ya estaba en la playa y yo ya estaba yendo a la playa te desde tempranito y... Uh -huh. Y éramos los últimos en irnos, porque yo salía súper tarde, casi, y con la toalla puesta, me claro. iba en el, en el taxi con mi mamá de la casa. Porque salía, ya cámbiate, apúrate, sí. apúrate, apúrate, ya tenía todo, el, el, el señor Martín en el taxi, ahí esperándonos que yo salga del agua. Yeah. Era la última, con el último rayo de sol, ¿no?
0: <risas> ¿Y, ¿Y a qué edad te diste cuenta? O sea, porque más allá de que practicabas el deporte, por ejemplo, yo de chibol he practicado tenis, he practicado fútbol, pero no me daba cuenta que era muy bueno para desarrollarlo profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿a qué edad te diste cuenta como que, oye, acá me puedo dedicar hacia futuro, acá la puedo romper, puedo traer una medalla, puedo ganar un campeonato?
1: Bueno, uno de niño yo creo que, no sé, yo no me di cuenta, Capaz los niños de hoy en día que están en todas, <risa> claro. se dan cuenta, pero yo no me da cuenta. Era como una, una niña que solamente entraba a divertirme. Era tu era, Esa era mi mentalidad, entrar a divertirme y hacer lo que más me gusta. Uh -huh. Lo que siempre he hecho, ¿no? Uh -huh. Digamos, porque veía el mar, a mi mamá, y, y eso era, y ese era mi mundo. Entonces yo seguía surfeando y los que decían que tengo... O tenía talento en ese entonces. <risa> yeah. eh, o una buena Gustavo, producción. Yeah. O ¿no? la, la gente que, que me veía y me comenzaron a llevar a campeonatos, a competir. Com y ahí es donde me, ya me estaban invitando a, a ser parte de, de, los, de los selectivos no para representar uh -huh. allá al Perú. Mi mamá se negó una vez, yeah. se negó a que yo vaya a representar al Perú. Pero por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Mi mamá dijo: No, 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 no. Mi hija tiene que dedicarse a estudiar, que le sobre el otro. Muy que, chiquita para
0: ir. Que también pasa, ¿no? Muchas veces hay. Eh, vemos niños que se dedican a un deporte y piensan que las mamás o los papás piensan que van a dejar el estudio o que. O que ¿Cómo se llama? O que quizás no, vaya, no va a tener un buen futuro económicamente dedicándose a tal deporte y como que les prohíben o les cortan alguna, algunas claro. esperanzas, ¿no?
1: Es que es, es bien complicado, sobre todo cuando uno viene de abajo, de bajos uh -huh. recursos. Y la mayoría de, de cosas que yo tenía cuando competía de chiquita era de gente que me las obsequiaba. Claro. Las tablas me las obsequiaban, el huecho me las obsequiaba, porque mi mamá no le daba para comprarme una tabla de ser
0: Eso la tita, te iba a preguntar. Tía, además, a era un deporte Wetsu. caro, ¿no? No es un deporte como el fútbol. Hasta donde... Hoy en día sigue siendo un
1: deporte muy caro y, uh -huh. y en verdad, gracias a, a las personas que siguen apoyando, porque todavía hay, hay gente de bajos recursos que tiene talento y la uh -huh. gente apuesta por ellos y los apoya de alguna otra manera. Y es increíble porque hay talento y puedes sacar a gente de, de, de las calles haciendo deporte.
0: Sí, uno de los atributos que, que he notado, eh, aparte de la humildad que tienes, para, uh -huh. para, es la tenacidad que, con la que has enfrentado cada adversidad. ¿no? Desde chivola, eh, desde muy niña, la falta económica, la falta de comprar cosas, pero siempre has estado como que con la actitud de avanzando poco a poco y, y algún momento yo voy a romperla y, y voy a estar agradecida con todos los que me han dado la mano alguna vez, ¿no?
1: Claro, hasta hoy en día yo siempre agradecida con todas esas personas que me han apoyado, eh, a Don Jorgito, Sofía, un montón de gente que en verdad a veces no menciono sus nombres porque son tantos, son tantos, y, pero yo siempre los tengo presentes porque ellos siempre han sido parte de mí y creo que... Lo que soy hoy día se lo agradezco gracias a todas esas personas que me han apoyado porque ese granito de arena uh -huh. hizo que, que yo sea una... Cada, cada uno, que siga una cada gran uno puso su ¿no? granita
0: su granito de arena para que tú seas hoy en día lo que eres, ¿no?
1: Claro, y, y competir no, no ha sido nada, nada fácil. Uno tiene que, que ingeniársela, sobre todo para ir a competir. Y, y más es lo que uno invierte de lo que uno gana uh -huh. en, al inicio de... Que uno quiere ser deportista profesional y representar al Perú, ¿no? Es claro. complicado. Sobre sí. todo al inicio, ¿no? Que si estás sin patrocinadores, sin marcas que te apoyan, ¿no? Y, y es difícil. Es difícil, pero nada, no, es imposible. ¿Y,
0: ¿Y tu familia hoy en día sigue siendo un soporte importante para ti?
1: Sí, mi mamá siempre ahí apoyándome. pues cree que mi mamá así nomás no va a verme a campeonatos porque me pone nerviosa. ¿Sí? <risa> <risa> esa, mamá, me pones nerviosa.
0: ¿Ya? Pero, pero tú le pides que no vaya.
1: En los Panamericanos fue... No, pero mi mamá no iba porque tenía que trabajar. Uh -huh. Era muy complicado porque tenía camionetas en verano y ella necesita trabajar en verano. Y los camionotos son sábados Y las ventas más altas son
0: claro. sábado
1: de domingo, viernes sábado de domingo. Entonces era muy complicado para ella porque si no iba a trabajar, ¿qué comemos? Claro. <ríe> ¿Qué comemos? Entonces, ahí era, era difícil. Pero cuando había camionetas en Macaja, en Redondo, ya se daba su escapadita, me miraba. A veces yo no me daba cuenta, ¿no? porque en verdad me ponía nerviosa. Creo que de las personas que me ponen nerviosa en competencias yeah. es mi mamá.
0: Y al mismo dice, tiempo me pone feliz. ¿Y yo, yo hoy qué te dice viendo todos los logros que, que has alcanzado y que vienes alcanzando poco a poco?
1: Mi mamá siempre feliz, orgullosa de, de que siga haciendo lo, lo que más me gusta y siempre me dice que, que haga y que me divierta como... Como lo era de niña.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué atributos sientes tú que tiene el longboard a diferencia de, de las otras categorías del surf? ¿Por qué escoger el longboard?
1: Bueno, mira, yo he hecho tabla corta. ¿Ya? Casi toda mi vida.
0: Uh -huh. Porque hasta me imagino 10, que hayas hasta comenzado. A los 17,
1: ¿no? Uh -huh. Yo empecé a surfear a los 5 años. ¿Ya? A los 9 comencé a competir. Y a los 17 ya. 17, 17, 17 ya estaba agarrando
0: longboard. ¿Ya?
1: Como hobby. Bueno, Porque además está, es una bueno, tabla más
0: complicada, es más grande. más o sea, grandes, o sea, más yo, fuerza yo, en las
1: piernas. Eso, cuando
0: yo lo he visto, o sea, no, no, yo nunca agarré una tabla, <risa> pero se ve mucho más fácil la tabla corta o la clásica more, ¿no? La de pecho, claro. que la del hombro. La del hombro, mover tremenda tabla, es, tienes que tener harta fuerza en las piernas. Bueno, ¿no?
1: teníamos tablas performance que no pesaban casi nada. Digamos. Igual pesan un poco más que la tabla, la, eh, el shortboard, ¿no? Que son uh -huh. tablas más chiquitas pero las, las longboards que me hacía lo eran galletitas, ¿eh? unas yeah. tablas son unas tablas espectaculares, pa, palazos, ¿no? Yeah. Y super más mucho más fácil. Hoy en día el longboard ha cambiado a un estilo más clásico, caminar, ¿no? Claro. Hasta la punta, cruzando los pies, con control, hacer la sí hacer los quiebres, pero con estilo clásico, ¿no? Entonces ha variado y, y el peso de la tabla también ha variado totalmente. De lo que digamos pesaba 4 kilos, ¿no? Yeah. Ahora 7, 8. Entonces pesa mucho más y, y es más...
0: Pero a los, 10, más a los 18, tú comenzaste a competir, al, me dices, a los 9, pero competías con tabla chica. Sí. A los 18 ya comienzas a dedicarte al 100% al longboard.
1: A los 18... 19 ya al 100% el creo. 19, 20. Ya. Yeah. Fui al Mundial ISA Junior. Ya. Yeah. Y, y al ratito terminé el Mundial ISA Junior, me fui al Mundial el hombro de la WSL. Yeah. Porque yo entré a los 18 años al Tour Mundial.
0: Mira tú, 18 añitos. O sea, ya competías con las más bravas. <risa> ¿No? Porque me imagino que... Fue ya... sorprendente,
1: yo me quedé asombrada Yo estaba súper feliz de entrar al... Claro, mundial, o sea, ya era que...
0: como que un check Ya en tu, en tu bucket list ya estaba como que Lo <risa> logré, ¿no? La ¿no? mejor del mundo, claro, sí, sí ¿no? claro pero lo logré. Pero me imagino que a los 18 y entrando a la Liga Mundial Ya tu, tu objetivo era prepararme para alguna vez ser campeona mundial, ¿no?
1: Claro, hasta hoy en día ese es uno de mis objetivos Este año me siento más confiada en, en mi surfing Yo creo que al inicio sí había un poco de nervios en el Tour Mundial era una modalidad nueva para mí porque de haber hecho tabla corta toda mi vida uh -huh. y haber competido en tabla corta y, y, y me sentía toda una derrida en tabla corta corriendo el longboard vuelve es como empezar de nuevo
0: Claro. Eso es, tienes eh, que... A eso uno es cambia lo, el chip. Claro, ese es es ¿no? es era un poco lo que te decía, ¿no? ¿Por qué escoger Lombor y dejar lo que has hecho durante toda la vida, ¿no?
1: Uno, porque el Lombor me dio la oportunidad de representar al Perú. Igual lo había hecho en Tabla Corta, ¿no? Pero no había chicas que representaran al Perú. Y Dije, no, tenemos... Perú tiene que estar aquí. En mujeres, por lo menos, teníamos a Pícolo ya. Encontraste, encontraste es un
0: nicho donde y dije, no había... Aquí
1: no hay nadie. ¿Cómo Ajá. puede ser que no hay ningún peruano, ni una peruana, uh -huh. representando al Perú aquí en el tour? No, no puede ser. Entonces, aquí es y aquí me quedo. Me, me da pena al mismo tiempo dejar toda la corta, porque toda mi vida he hecho toda la corta. Y, y bueno, cerré ese capítulo quedando tercera en el Pro Junior de Sudamérica uh -huh. y dije, bueno... Aquí cierro con medalla, con presto, todo. Me voy a dedicar al hombre al 100%. Aunque me decía, Ay, no lo dejes. Tienes, puedes hacer las dos claro. cosas al mismo tiempo. Sí, pero <ríe> dinero. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque hay campeonatos aquí y hay campeonatos acá. Uh -huh. Necesito competir en uno de ellos. Y... Y no, hay, y no hay tanto patrocinio para que yo pueda viajar y competir las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces me dediqué al longboard. Y hablando y de,
0: like. de la falta de patrocinios y, y de, de todo el tema económico, ¿en qué situación está el surf en el Perú hoy?
1: Bueno, yo creo que el surf hoy en, hoy en día ha crecido muchísimo después de los Panamericanos y después de la pandemia que hacer deportes acuáticos era de los que más estaba permitido. Claro. El deporte que estaba permitido no, era había, hacer deportes acuáticos.
0: Señoras, señores, que nunca Todo habían visto... Todo el mundo no, se metía a hacer tal. Con su tablita, ¿no?
1: Yo decía, ay, ay, increíble, que sigue aumentando, pero por favor, háganlo con seguridad. El mar, eh, hay que tenerle respeto. Uh -huh. No le tengas miedo al mar, pero tenle respeto. Uh -huh. no Uno tiene que saber sus límites. Claro. Entonces, tú veías en una crecida que iban a haber olas gigantes, iban a estar las olas grandes, ¿no? la gente metiéndose y ahí es donde habían accidentes claro. entonces por favor yo a veces, yo en mis redes decía por favor si van a aprender a surfear tengan cuidado vean con qué escuela se van a meter si la marea si si hay olas que ustedes no estaban acostumbrados porque es un deporte totalmente diferente no Le decía uh -huh.
0: Pero los Panamericanos, y la pandemia me decías que ha ayudado mucho a que, el, a que el deporte se siga desarrollando, pero en cuanto a las competencias locales, la federación, el tema de apoyo, ¿cómo va?
1: Mira, en la federación, entre cambios de directiva y todos estos problemas, ha sido complicado, hay una nueva federación, hay una nueva directiva, eh, están haciendo...
0: A, hay iniciativa, no? hay iniciativa,
1: hay eh, iniciativa. Ya han publicado las fecha en los nacionales. Ya. Están pero organizando. Es un, pero es un problema ¿no?
0: general en el deporte en el Perú, que es la falta de apoyo, ¿no?
1: Claro, y por lo que yo tengo entendido, no sé si es verdad, eh, el gobierno ha reducido el, eh, presupuesto. el presupuesto al Instituto Peruano del Deporte y eso afecta. A todas las federaciones a uh -huh. nivel nacional. Y no solamente afecta a las federaciones, afecta a los deportistas, ¿no? Porque si bien nos piden logros el gobierno,
0: exige. Y, nos no, solamente, exige, y no
1: solamente. También o sea, no pueden exigirnos tanto cuando ellos no nos dan tanto el apoyo para nosotros prepararnos como se y, dice, e seguir, ¿no?
0: ¿Con qué cara, ¿no? Por no decir otra maicrea, ¿no? Claro,
1: claro, exactamente. Y bueno. A veces la gente dice, no, pero ¿por qué dices eso? Yo, yo no tengo miedo de decir, yo digo lo que pienso. uno uh -huh. Para eso está, ¿no? Para opinar. Y si me equivoco, bueno, vendrá alguien y me corregirá. No, ¿y, <ríe> me porque, corregirá. y porque
0: además que cuando, cuando ganan, ahí sí se suben al coche muy rápido, ¿no?
1: Eso es muy fácil, ¿no? La gente, oh, hay una fotito, ¿no? Pero claro. ¿verdad? De cada de, de, detrás de cada deportista hay una historia de sacrificio, todo lo que uno ha invertido, ¿no? Y es más lo que un deportista invierte que lo que invierte el gobierno. Ajá. Uh -huh. Porque es complicado, es difícil. Y es ese difícil. es el tema que
0: hablábamos antes de la entrega. Ahí, antes... ahí es donde
1: vienen las marcas, las empresas. Es donde nos apoyan eso. más las empresas privadas. Gracias a las empresas privadas.
0: ¿Tú puedes ir hoy día, día acá es viajar a Australia por las empresas privadas? Por... Sí,
1: en verdad que sí. Uh -huh. En verdad que sí, gracias a, a eso. Muy, es, digamos, es un porcentaje muy chiquito lo que, lo que nos da el Estado. El estado ¿no? Por no decir el IPD uh -huh. y, el, y el programa Poder deportista es un dinero que, que tú entras al programa de apoyo, dependiendo la medalla que has traído, ¿no? Tú puedes recibir 800 soles yeah. mensual, que es un programa de apoyo, no es un sueldo. Claro. Un programa de apoyo desde 800 soles hasta
0: 5.000. Dependiendo más Dependiendo
1: o... la medalla que hayas obtenido. Y tú puedes subir como puedes bajar. O sea, si no tienes el mismo logro de esa medalla, vas yeah. bajando.
0: Ah, no es o que... te sacan claro, claro o te sacan
1: y es complicado porque cómo te vas a seguir preparando no cómo te vas a seguir preparando para para representar al Perú muchas veces los deportistas terminan retirándose terminan retirándose por por esa falta de apoyo no porque no es fácil entrar al programa de apoyo al deportista no es fácil conseguir patrocinios no es fácil salir y viajar porque de dónde porque si no tienes dinero tienes que trabajar y si no trabajas no comes y no puedes entrenar entonces
0: y muchos de ustedes también a la par estudian.
1: Exacto. Entonces dicen, oye, ¿pero por qué estudia? Dedicas solamente a entrenar. Y yo le digo,
0: que mañana me lesiono.
1: Mañana y... me lesiono, no hay dinero. No, el, el gobierno no es que solamente me pague, Yo tengo que protegerme, ¿no? Respaldarme como, como persona, como deportista. ¿Qué es lo que va a pasar más allá? Si el gobierno uh -huh. me apoyara al 100% como deportista, como atleta, podríamos dedicarnos y ser deportista toda la vida. Pero Eso. aquí no no pasa eso, ¿no? No puede pasar, excepto que seas futbolista, ¿no? <risa> ya fue un futbolista. Ahí sí puedes no. vivir de deporte, tienes tu guardadito, ahorras, ¿no? no, ¿no? El mejor carro, ¿no? El carro, el todo...
0: departamento, vista al mar y ser. todo. Sí. Pero
1: está bien, es el, es el esfuerzo que se han ganado los chicos de fútbol porque ellos entrenan y, y se han ganado todo eso con su esfuerzo. Pero se debería, lo merece. Pero debería ¿no?
0: ser equitativo, ¿no?
1: Claro, debería ser equitativo, pero el fútbol es un deporte que, que es a nivel mundial, uh -huh. todo el mundo lo ve, no me van a decir, yo no veo fútbol. Ya, eres el 0.01%, sí. 0.01% que no lo ve. No, porque la mayoría lo, lo, lo ve y es un deporte que, que llama la atención. Deporte comercial. Genial, ¿no? sí. Un deporte comercial y el surf cada vez va creciendo. Uh -huh. Ya lo vemos en, en Brasil, lo vemos aquí en Perú cómo ha crecido. Lo hemos visto en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, Ay, en, en, en las Olimpiadas uh -huh. cómo, cómo ha tenido un jale, ¿no? La Grande. gente ha
0: madrugado para verlos a ustedes. Ha madrugado,
1: ¿no? sí, ha madrugado la gente. Entonces, es un orgullo. Es un orgullo uh -huh. tener este. Pero cuando tú conversas
0: con, o con surfers de, de otros países. Hay mucha diferencia en el apoyo del Estado, no sé, imaginemos con los brasileros, con los, de, no sé, me imagino de los estadounidenses.
1: Ahora, por ejemplo, sé que con la medalla olímpica que ha tenido Brasil, uh -huh. eh, el gobierno le ha aumentado el presupuesto para la federación, lo que está haciendo campeonatos nacionales uh -huh. con, con premios en efectivo para uh -huh. incentivar a los deportistas, ¿no? Y es increíble porque no solamente pasa su inscripción, sino también
0: hay un retorno, de, ¿no?
1: Quedar primero te ganas tu premio, claro. no solamente tu medalla, sino efectivo, ¿no? Al mismo tiempo, no, imagínate que la gente venga del norte, venga a competir, gasta el un pasaje, pedaje, el uh -huh. este comida, los viáticos, pasaje, todo. ¿no? Los viáticos, las tablas, ¿no? Pagar la tabla, entonces ya, ya es recíproco, ya es recíproco, ¿no? Un toma y tú también ganas, es es increíble porque eso incentiva y hace que que la comunidad y el deporte
0: siga creciendo. Eh, también lo, lo que te iba a preguntar y hablábamos antes en la entrevista era muchos de ustedes por esa falta de apoyo se convierten en influencers así no ustedes quieran ser llamados, ¿no? Hablaba con Lucas y con Lucas Arrio también campeón y multi, multi, eh, ha estado en la liga y, y también la rompe y me dice, o seas yo... Más o menos me tengo que convertir en un guerrerito, en un combatiente y estar con marcas y haciendo historias, pero para, o sea, eso no es lo mío, ¿no? Eh, y, y, y te pasa también, ¿no? O sea, claro,
1: es que te quita concentración en lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Pero también es el área, es un marketing, que es lo que piden todas las empresas hoy en día, por lo menos aquí en Perú, ¿no? Para los deportistas y conseguir patrocinios. Entonces, es... Es complicado porque tú... Uno tiene que mostrar en verdad lo que uno hace, ¿no? Yo en mis redes muestro lo que soy y lo que hago. No muestro nada, de lo, nada fuera de lo común, ¿no? Nada fuera de lo común. Soy quien soy y, y demuestro que consumo, que no consumo, y de manera orgánica... Y si de la manera gente te natural, sigue ¿no? es
0: porque realmente te quieres seguir para ver cómo está Exacto. la deportista más Ferreira, ¿no? No por algún, no sé, pues se eh, si haces un contenido de entrevistas o eso, no. O sea, es un contenido sí, es de deporte de 100%, ¿no?
1: Claro, y, y si a mí no me gusta algo, yo no voy a hacer algo que no me guste y, y lo voy a promocionar, ¿no? simplemente no lo hago porque... No soy yo, pues, ¿no? Uh -huh. No soy yo. Entonces, creo que eso ayuda mucho en alguna parte a los deportistas porque los deportistas al momento de, de hacer campañas, de hacer este, publicidad para las empresas, es de manera natural porque sabe la gente sabe que el deportista sí lo consume, que es verdad, uh -huh. que es verdad y que no me están engañando, claro. ¿no? Entonces, o sea, las
0: marcas que hoy te apoyan son marcas que realmente tú te sientes a gusto. Estando claro, con son, ellas.
1: son parte de mí, es mi familia. Ajá. Eh, vengo con ellas años. O ¿Con cuántas poso?
0: marcas estás hoy en día trabajando? Bueno, estoy. De manera con, fija, mira, ¿no?
1: Con, con Adías, estoy desde que tengo 18, desde que entré ya. al Tour Mundial. Desde que entré al Tour Mundial. Una marcaza, en verdad, increíble. Con Siva, que.
0: Te apoyan desde todo el...
1: antes, desde Que antes, ¿Ah, era ¿sí? una chiquita, olvídate. Ellos apostaron en mí y dijeron, te vamos a apoyar. Y Siba.
0: Bien, bien. Este, ¿eh?
1: La familia para mí de Siva es. Son mi familia. Claro. Son mi familia. No,
0: Además, creyeron en el proyecto también, ¿no?
1: Creyeron en, en mí, creyeron y siguen creyendo en mí. Entonces, es increíble, es increíble. Estás
0: con Adidas, con, con Siva. Con
1: que recién he, he entrado el año pasado. Con mm -hmm. el Centro, Buena marca con también, negocio, una marca de mundial. Increíble. Eh, Creo que también he estado con Unacem.
0: Con Unacem, con Inca Cola también. Con
1: Inca Cola entré este año, es en verdad muy agradecido, una campaña y, y un patrocinio. Increíble, porque es una familia súper grande. Es algo que consumo y, y te vuelve adicto, en ¿verdad? <risa> <risa> ¿verdad? Es increíble, de verdad es increíble.
0: Maffer, y si hablamos de los Panamericanos, ¿qué sensación te genera?
1: Los Panamericanos es una puerta y una gran oportunidad que, es, que se nos dio al ser. Y se
0: demostró que el ser
1: trajo todas las medallas que prometió.
0: <risa> Trajimos no, todas las medallas. ¿Fue el quiebre positivo para muchos de los deportistas?
1: Sí, nos, nos hizo salir a la luz, justamente como éramos el ojo del punto de la tormenta ahí. Toda no, la te... prensa,
0: todo el mundo estuvo ahí. entonces La se presión conoció, que tenían era pero gigante, ¿eh? Sí,
1: y se conoció un poquito más de los deportistas, la historia detrás de cada uno, todo lo que, se había, lo que habíamos pasado para llegar hasta donde estamos. Y fue algo increíble, ¿no? Porque imagínate, muchos periodistas no sabían quién eran algunos deportistas. Y hoy en día, hoy por hoy, saben quiénes son, saben cuántas medallas, cuándo compiten, ¿no? Eh, me encantaría que fuese siempre así, ¿no? Que, que, que siempre se diera a dar, a dar a conocer esa exposición para todos los deportistas. Me encantaría,
0: pero no... Y, y en <risa> cuanto al performance que habías tenido, ganaste la medalla de plata, eh, ¿te quedaste satisfecha o no?
1: La verdad estaba picona, claro, como deportistas, <risa> pero yo igual me sentí súper feliz porque yo di todo. A pesar que se me rompió la tabla, pasé repechaje, fue complicado llegar a la final porque mi plan era, yo voy a pasar todo por el main event
0: hasta ya. la final. Ya, claro.
1: Pero ni por acá que, que iba a caer, que se me iba a partir la tabla y que iba a terminar yendo a la ronda de repechaje.
0: Como, como, como ha sido yo creo que tu vida, el camino de tu vida volviste a, a, a un sacrificio, ¿no? O sea, sí. es como que, como tú decías, o sea, voy a ir clasificando de manera directa y llego a la final, pero la vida una vez más te pone un, como Una que, prueba. Una prueba. Bueno, superala, ¿no? Claro. Supera la prueba. Yo te
1: estoy poniendo ya... Es cuestión tuya de que salgas adelante, ¿no? Claro.
0: Y no te ha ido mal. Mira, medalla de plata, en realidad... O sea, tú me decías, obviamente me quedé picona porque quería la de oro, pero tener una medalla de plata en unos Panamericanos es tremendo logro, ¿no?
1: Es un logro increíble. Eh, fue una final de, de infarto. Espero la revancha. <risa> la revancha. Es una gran convertidora, Chloe. Es un, eh, hoy en día es la subcampeona del mundo de Sudamérica. Es la mejor de Sudamérica, eh, Chloe Calmon. Yo soy la segunda, digamos, de... Somos dos sudamericanas en eh, mujeres yeah. ¿no? Está Chloe y está, estoy yo ahora en, en el tour. Entonces, es increíble, ¿no? Uh -huh. Tener gente de Sudamérica representando. Imagínate... Todos los gringos que están ahí, la gente de Norteamérica llena casi todo, claro todos todo todo lo... los 25, todo el top 25 Ajá. del, del Tour Mundial.
0: Y estar ustedes metidas ahí es un lograzo.
1: Es un logro que, que quiero ir mejorando y, y por lo menos subir al, al top 5 del mundo de la, primer, de la liga profesional, uh -huh. ¿no? Que es para mí algo significativo y, y ahora en Huntington que voy a ir espero cambiar la posición en que estaba en Australia y poder mejorar. Entonces, Habla, pues, sí.
0: Hablando de Australia, cuéntame esa experiencia. La primera fecha, uh -huh. eh, es un país totalmente nuevo para ti, eh, que nos lleva muchas horas, otro estilo de vida. ¿Cómo hacía esa experiencia? Dos semanas has estado más o menos, ¿no? Diez sí. días, diez días por Australia. ¿Cómo? Salí el 9 y llegué el 11 de allá. <risa> ¿Cómo te has sentido con tu performance allá en Australia?
1: Bueno... En el free surfing surfé, surfé bien. Las olas en el momento del hit, complicado, súper complicado. La verdad que no estamos acostumbrados a ese tipo de olas. No tenemos ese tipo de olas aquí. Uh -huh. Entonces es difícil buscar un, una playa que, que me haga entrenar como esa playa, ¿no? Entonces, Eso le debe
0: pasar mucho a ustedes, ¿no? Porque acá las, olas, las olas es, es perfecta, es acá las olas son perfectas, increíbles. Y si vas a una playa donde ¿Y si la no ola hay es... olas, también hay olas y es increíble. Claro, claro. Acá así vayas a agua dulce. Puedes correr, una, puedes correr una ola, sí, ¿no? La que sí. Pero ahora vas a, como me decía, vas a Australia y las olas no son iguales, y es como que se debe es sentir ese, esa diferencia y es la adaptación que cuesta, ¿no?
1: Claro, y ahora que el Tour ha, ha cambiado, eh, ya no nos dan como que olas perfectas para correr, uh -huh. sino como que está variando. La última fecha es la, la de mejores olas, digamos, ya. ¿no? Pero no sabemos si va a haber olas o no. Claro. Igual si, si está chiquito, va a ser una derechita chiquitita, ¿no? Pero bonita, ¿no? De ahí Huntington y, y, y Australia. Australia que era una playa que nunca había ido, ¿no? Uh -huh. La de que fui antes de pandemia. Sí, ya más o menos la conocía porque había ido, pero esta era otra. Totalmente diferente. Y, y bueno, nos no da una lección. Ahora estoy entrenando todo lo que... Mi cabeza diga, ay, está malo. Ahí tengo que entrar. Ahí y, es, ahí ¿Y cómo ahí es un día es. de
0: entrenamiento de Mafa Reyes?
1: Bueno... Me levanto. ¿A qué hora? ¿5
0: de la mañana? ¿6? No,
1: ya no, ya, ya, no,
0: ya. ese momento.
1: <risa> <risa> ese es mi entrenador: de las 3 de la mañana a las 5 hasta que toca la puerta. <risa> <risa> ah, vamos a entrenar. La muerte, ¿no? Pero sí, me, me levanto temprano para, para ir a entrenar. A veces tengo preparación física y a veces este, tengo, tengo surfing. Ahora me he tenido que retirar de, de las clases de la universidad porque no tenía planeado. O sea, no está en el cronograma, digamos. ¿Ya? Al momento que me escribí los tres cursos, no sabía que iba a tener tantas competencias. Me enteré después de que ya me había inscrito, después de que ya este, había pasado como un mes, salió el cronograma de todo el circuito mundial, y dijeron, Maffer, tienes que ir, son tal fechas... Y yo solamente tenía planeado México, hasta el momento dije, bueno, me inscribo a tres cursos, claro. porque todavía no sé qué campeonato va a haber, voy a competir en México, me voy a México, regreso y me pongo las clases corrientes, ¿no? Claro. Dos meses afuera, estudiando arquitectura, complicadísimo, no. llevar taller, entonces ahí tratando de hablar con la universidad,
0: Pero también porque te metiste, también te metiste ¿no? una carrera complicada, ¿no? <risa> ¿no? Arquitectura, mientras estás viajando por todo el mundo, seas mala, ¿cómo llevas, ¿Cómo llevas tus maquetas?
1: No, la, es que también lo puedes hacer virtual, pero fue en verdad complicado porque también lo que afectó fue el cambio de horario. Mira, si yo hubiera sabido de que de que iba a viajar tanto este año, porque recién se estaba activando todo, claro. en ¿verdad? Todo se estaba
0: activando. No, ya este y año fue un, para, para ti es normal, vos... es como un año normal, como si estuvieras en el 2019. Claro, ¿no? si hubiera sabido que
1: tenía todo eso, me hubiera escrito a dos cursos, no me hubiera metido a taller y hubiera ido otros dos cursos, ¿no? Pero en verdad fue súper su, complicado. Uh -huh. Tercer siglo. Cambio de carrera porque yo venía a estudiar ciencias del deporte. Yeah. Cambiarme de carrera, empezar todo de nuevo.
0: Claro, porque ni siquiera puedes convalidar muchos cursos, ¿no? Porque todo es nah, casi... Y
1: eso que había hecho eh, siete siglos en la de... otra carrera, así de acabar. <risa> <risa> así de acabar.
0: Yeah.
1: Y cambiarme, en verdad, fue complicado, ¿no? El primer siglo, segundo siglo, y todos los cursos. En verano me llevé un curso adelantado, ¿no? Además, también la... Pan... Hasta quinto superior, <risa> imagínate, <risa> bueno, ¿no? Entonces, hablando con, con el área de deportes en la UPC y todo... Para ver qué se puede hacer, ¿no? Hasta claro. ahorita
0: sido esperando respuestas. A ver si le escucha <ríe> A ver, la ver si la UPC también me alma mate, por favor. Es complicado, no me dicen le da madre, la respuesta, está pidiendo
1: fuera el reglamento, pero bueno, no tienen deportistas alto, de, alto de alto nivel en, en, en la carrera, ¿no? Ajá. Y hay que amar un expediente porque si sabes que el deportista va a viajar tanto tiempo. Decirle, oye Mafe, por si acaso, o al deportista no, esto va a pasar porque está llevando este curso y va a ser complicado, mejor tienen este y lleva otro, ¿no? Pero bueno, yo no sabía, ellos tampoco sabían, creo que es la primera vez no que, que tienen un deportista de alto nivel en, en esta carrera, uh -huh. las otras carreras, digamos, es más
0: factible
1: llevarla. Porque yo con mi otra carrera era mucho más fácil, ¿no? Me iba tres meses, lo iba de manera virtual. No era tan complicado, ¿no? En ¿Y arquitectura te amanece. ¿Y por qué ese
0: cambio de ciencia del el deporte que ya estás terminando de arquitectura? ¿Siempre te ha gustado el siempre diseño? Siempre
1: me ha gustado, ¿no sabes? Este, siempre quise estudiar arquitectura toda yeah. mi vida. Pero lamentablemente mi mamá no podía pagar la universidad. La es, más, es una, era es una carrera, muy, carrera cara. La carrera muy cara. Uh -huh. Hasta hoy en día es una carrera sí. cara, ¿no? Y eso que uno tiene beca de deportista. Pero es, es muy cara y en ese entonces, eh, López no da tantas este, facilidades. Tantas facilidades y tampoco te daba este, la beca de media beca como deportista, ¿no? Uh -huh. A mí me parecía increíble que den una beca que beca completa para un deportista de alto nivel, pero no nah, lo dan, bueno. a ver si lo dan, ¿no? <risa> <Como pronto. risa> pero daban 30. Y pucha, ni con el suelo. O sea. Pa ni pagando el sueldo mínimo pero, de mi mamá podía pagar Pero la, créeme la, la que
0: ese es el máximo descuento que vienen dando. Yo he estudiado, yo soy promo 2010, no, 2010 hasta 2014, <risa> y tenía amigos que también, bueno, sí, yo ya que Sí, ya ahora, 50, ah, ahora es 50. Ah, ya es 50 ya, 50. Ah, 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 porque ahora el mío era el máximo 30%.
1: En ese entonces era 30, Ajá. cuando yo salí del colegio y quería buscar claro, qué claro. carrera. Porque o menos teníamos la misma edad, claro. Y... y... Y yo, que había estudiado en un colegio estatal y un colegio que mensualmente pagaba 50 soles, un ¿Mira? colegio particular en San Juan de Miraflores, claro. me habían puesto en escala alta. En la escala más alta, como si hubiera estudiado en el eh, Cambridge. Y claro. <risa> yo dije, ya. ¿pero por qué tan alta en la escala? Ah, y decía, ¿qué, ¿Cómo es posible, no? Que
0: te habían puesto. No, no hay un se problema. pasan de abusivos. Se pasaron de abusivo Yo, yo también, que vengo de, de un colegio, o sea, yo, estudio en Chorríos, Uy, ya, yo estoy en Chorrillos. ¿Y en Chorrillos No, yo, a mí felizmente. Te cobran por la raconterización. Claro, y, no y, y, y van y te evalúan, pero si realmente tienes. ¿Cómo se llama? Si vives realmente en esa situación, porque yo tenía <risa> amigos que obviamente a mí. Ahora ya no lo hacen. ¿Ya no? No, me dijeron que no, le digo, pero anda, 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 anda claro. o sea, te, bienvenido, te abro la puerta si quieres, ¿no? La puerta.
1: no pero te digo, yo tenía no.
0: amigos que estaban en la primera categoría y era como que, brother, ¿cómo puedes pagar eso, no? O sea, no, yo es, tampoco. Es, es que es, es muy caro,
1: es muy caro y yo creo que deberían ser más minuciosos, ¿no? Porque toda mi vida he estudiado en el Juan Arco de Darme yeah. y ahí cuando ya quería dedicarme a mi deporte, me pasé a un colegio no escolarizado particular en San Juan de Miraflores que pagaba 50 soles mensuales. 50 son mensuales? Con 50 mensuales, mensuales no puedo estar en, prim en la primera claro, categoría, ¿no? Pero ¿no? Como lo Pagando que paga alguien
0: del Newton, ¿no?
1: 5, que como, claro, claro, no puede ser el Newton, del Cambridge. Sí. Y yo como que no puede ser. Pagando recatualización, por favor, revuelvan a evaluar. Y todavía seguía saliendo como que categoría alta. Pero no puede ser. ¿Cómo son categorías altas si yo he estudiado tal colegio, le digo, claro. no? Me ha dado mucha pena, pero iba a ser complicado porque voy a estar acá un mes. Uh -huh. un mes y he faltado dos meses en un mes no puedo, no puedo recuperar lo que he hecho lo que he perdido en dos meses y a la par me tengo que poner con lo que van a seguir avanzando de hoy en adelante y todavía mantener una beca no. que son 14 y tengo un mes para hacer eso y no, un mes para ya, no, complicado. Entonces le, y le decía no puedo hacer eso porque
0: ¿y te permitieron este, salirte que, del ciclo entrenar? normal? estoy el, en el proceso, el proceso. Uh -huh. no hay plata le he hecho <risa> <risa> ver, yo, yo, yo. ¿y te cuidas Entonces, mucho en la alimentación?
1: Yo como normal, gracias a Dios, yo no como, este, comía chitarra, digamos, uh -huh. en ese sentido, ¿no? Uh -huh, claro. Sí, a veces, ¿no? De vez, me en meto en, de vez en cuando, pero yo siempre he comido saludable, no he tenido ningún problema con eso, yo como mi, mi comida normal, no como de más, como uh -huh. mi porción, y eso es lo que me permite, en verdad, darme el lujo de, de, de comer alguna cosa eh, fuera de, de lo normal, ¿no? Uh -huh. Fuera de lo normal y... Y decir, no me va a afectar en, en mi rendimiento Porque... Y claro,
0: tienes una anatomía en la cual siempre te ha ido claro. bien, ¿no? No eres y, de engordar y... muy rápido ni, ni, ni de bajarte de peso Exacto,
1: ¿no? mí me dice, tienes que subir claro <risa> <Tienes> que subir <risa> Entonces es, es Es algo que, que agradezco, ¿no? Mi, mi cuerpo Rinde así
0: y, ¿no? ¿Y ahora Huntington cuándo te toca?
1: Eh, ahora a, fi a, a fines de julio Ya me tengo que estar yendo a, a Huntington ¿Cuántas
0: fechas son de la Liga Mundial? Tres. tres Australia,
1: fechas. Australia, Huntington
0: y Malibu. Malibu. Y para llegar a un, o sea, como que al top 3 o al top 5, eh, por ejemplo, en Australia, ¿qué puesto quedaste?
1: Perdí en ronda 3.
0: En ronda 3, ¿cuántas rondas son? 5, no, no, no. sé. La ronda 3 entras a...
1: a octavos cuarto creo. ¿Ya? Como que ya es, ya es este woman to woman. ¿no? Ya, ya, ya. Ya ve uno ve versus uno, adelante, ya, claro. y se
0: haciendo como, como un Hasta eliminatorio. Seis ¿no?
1: digamos unas seis rondas, y
0: tu ¿no? objetivo del, de este año es acabar en que top 10 de la liga, top 5, no sé cómo, cómo es el ranking. Por lo
1: menos quiero llegar a top 10, me encantaría, ya. en verdad. Estoy así con toda mi energía, por eso es que, que también he, he decidido de dejar este, este siglo. Porque si no compito, claro. no, no hay dinero y si no compito... Dejas de ser deportista a de nivel y, y dejas claro. de tener beca. Entonces hay, todo, como hay, que claro, todo.
0: Toda la cadena.
1: Toda la cadena como que se junta. Entonces es, es complicado. Algo tengo que, que dejar, ¿no? <ríe> ¿Y qué
0: Era. más se viene en el 2022 para ti, aparte de la Liga Mundial?
1: De ahí tengo, vienen los panamericanos de playa de ser. Justamente de Huntington, el campeonato acaba el 7 y los panamericanos empieza del 7 al 13. Entonces volando a, a Panamá a competir y representar al Perú con todo el equipo.
0: Ya, eh, y también estás Perú. en la Liga Nacional. ¿O no, este año?
1: Los, nacionales. Los voy a, nacionales. Voy a ver el Nacional este, este fin de semana que viene en Punta Rocas.
0: Ya, pero Ahí eso a ya te has, te has cansado de ganarlo, ya. O ¿Oh, no <ríe> Un <bonito> más. <ríe> Un más, ¿no? Porque ¿cuántos nacionales <ríe> es tener? ¿Cinco, seis, siete? Eh, unos siete, ocho, Sí, creo, ¿no? Así. Ya cuando te ven la, las otras competidoras, pucha, ya vino Maffer y ya no fregó, ya, ¿no? <ríe> no, la chica me entiende. <ríe> las <chica> me entiende. <ríe> Maffer y ya como parís cerrando en la entrevista, eh, ¿qué consejo le darías? a una niña o a un niño que quiera dedicarse al surf? ¿Cuál es el, el pro y el contra que deben tener en cuenta para dedicarse a este deporte?
1: Bueno, que, que le den con todo, que si ellos están decididos, vayan a su objetivo. Va a haber muchas trabas en el camino, va a ser difícil, no va a ser nada fácil, porque es un deporte que, que necesita tiempo. Tienes que dejar muchas cosas de lado, uh -huh. como los amigos, las fiestas y, y un montón de cosas. Hay tiempo para todo. Ya cuando comiences a lograr tus objetivos, una escapadita te puedes dar dos escapaditas. Sí, te visto, te visto, pero ay, tiene te... que uno tiene que, que saber llevar su vida y, y saber que hay tiempo para todo. Uh -huh. Hay tiempo para todo, para divertirse, para reír, para salir, para entrenar. Entonces tienen que saber llevar ese, ese ritmo de vida y va a haber gente, a haber ¿no? gente que, que es envidiosa, que uh -huh. es envidiosa y no va a querer que uno triunfe. Como en la como toda la vida en verdad, uh -huh. hay gente así hay gente así lamentablemente y uno tiene que, que darse cuenta la verdad que tienen que darse cuenta y, y uno siente también las energías, siente la energía y, y tiene que ir con todo y tratar de alejar a esa, a esa gente la, con, con sus malas vibras de uno y, <risa> y creer y en y uno, se, y cree uno mismo porque si uno no cree nadie va a creer por ti, no entonces uno tiene que apostar por sí mismo e ir con todo entonces, para los papás también es un poco complicado. Dice, ay, que eres un sofista, pero es complicado, en dinero, inversión. Pero, al fin y al cabo, tú estás haciendo algo que te gusta y algo que te va a llenar de, de satisfacción toda la vida.
0: ¿Y tienes, eh, creciste con alguna, alguna referente? O sea, cuando eras niña, ¿pensaste, quiero ser como ellas.
1: Sí, la verdad, de niñita siempre admiré a, a Nali. ya Creo que es una historia muy similar a la mía que ella salió adelante con, con el deporte, con, con el ser, ¿no? campeona mundial y todo. Hoy en día ya, uh -huh. no sé, no sé, mi, mi negrita Analí, no sé si, si va a seguir, si va a quedar, pero bueno, ella es, es una persona súper humilde, súper increíble, es una, una persona a uno. De ahí, Sofi, Pícolo, uh -huh. mmm, referencias y, únicas, ¿no? Y pides,
0: les pides consejos muchas veces a ellos. Oh. Con
1: Piccolo es el que más viajo y, y sí, hemos disfrutado un montón Piccolo es uno de, de, de mis mejores compañeros Creo con los que he viajado muchísimo más Es con Piccolo y, y es un, un gran partner Y... Y de los que siempre uno Simple le pide está... los tips, ¿no? Claro, El es campeón mundial mu muchas veces si uno quiere ser como él. Claro,
0: no, y, y más si, es, si, si, si él ya sabe cu cuáles son los trucos, él te los tiene que decir, ¿no? Claro, Entonces, le digo,
1: por si acaso yo no soy, yo no voy a competir contigo. <risa> con <mi mujer, risa> claro, competir no, no con somos la misma categoría.
0: Dime, dime <risa> cuáles son los trucos para campeonar, ¿no? Pero bueno, nada. Eh, para terminar acá la entrevista, Maffer, tenemos un ping pong. ¿Ya? ¿Ya? Donde yo te voy a hacer una pregunta O una, una palabra Y la primera que se tenga a la mente El surf Mi vida Tu madre La razón por la que estoy aquí <risa> Macaja Mi casa El mejor amigo que te dejó el surf O el mejor amiga ¿no? Mejor
1: amigo El mar pues. El mar es el, el mejor amigo Uno va y puedes llorar ahí ¿Quién se va a enterar? El mar está <risa> guardando todo
0: <risa> Un país donde te gustaría surfear
1: Hawái, Indonesia Un ídolo Pígolo
0: Sueño por cumplir.
1: Campeona mundial.
0: ¿Tu rival favorito?
1: Chloe. <risa> Chloe, <risa> creo que ese es mi favorita. Llegar a la final con, con Chloe. Es, es
0: la mejor ola
1: del Perú. Macaja, querida. Pues aunque digan Chicaba, toda la gente, pero Macaja es mi playa, ahí crecí.
0: <risa> la U Alianza. Alianza. El Perú. Un orgullo. Y Maffe Reyes. Aquí estoy. <risa> bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gran capítulo con Maffe Reyes, tremenda campeona. Nos ha contado un poco de su historia y su vida, un poco de todos sus logros y de lo que va a ser este 2022, que esperemos que la siga rompiendo. Gracias, Mafe, Gracias por tu tiempo y gracias por estar acá.
1: Gracias a ti. un placer estar acá conversando un poquito más, con, un poquito más de, de, de mi vida. De mi vida y... Yendo a surfear la gente, que sigan conociendo este lindo deporte que es increíble y que van van a ver que pronto... Yo, Va a seguir creciendo. Yo
0: nunca he surfeado. A ver, si una vez grabamos algo por ahí y me invitas a, a correr sí. una ola, pero lo más básico posible porque, o sea, yo le tengo respeto al mar, sé nadar, pero no me vas a meter a correr una ola de cuatro metros no, que ya, No, no te pares. No, 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 no,
1: no Y hay, espero
0: que, que, que cuando, o sea, cuando termines toda esta liga mundial y vengas otra vez acá entre y ceja y ceja y podamos conversar de cómo te ha ido.
1: Genial. Veranito creo que es la mejor opción para que aprendas a surfear Solcito, caliente, ¿no? Como para que te motives, porque capaz con este frío no vas a querer. Ah, que vamos, grabar, verano, no a, no verano te
0: escribo y, y, y grabamos ahí alguna nota para entre ceja y ceja y en la playa. <risa> Lo máximo. Gracias, más claro. te pasaste. <risa>